2: The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Un muro de acero. Esta es la nueva estrategia del gobernador del estado de Texas para impedir el cruce de inmigrantes haitianos hacia Estados Unidos. Envió una flota de automóviles policiales que se alinea como una barricada a lo largo de la frontera con México. Entre tanto, y sorpresivamente, hoy el enviado especial de Estados Unidos para Haití presentó su renuncia, argumentando que no quiere ser asociado con lo que calificó de deportaciones inhumanas y contraproducentes. Analizamos la situación con José Lugo Rodríguez, coordinador de incidencia política de protección a la niñez de Save the Children. Los
0: migrantes están en una situación deplorable, eh, en malas condiciones de salud, hay eh, al menos cuatro bebés que han, han nacido ahí en ese espacio y, y bueno, las organizaciones criminales van a estar ahí pendientes de, de obviamente captarlos, ¿no? Algunos de ellos han eh, referido con, con nuestros colegas que, que pues han sido engañados, han llegado ahí con promesas, eh, han gastado su dinero y bueno, pues independientemente de las condiciones de, de, de insalubridad y, y, y bueno, de, de situación de calle en las que se encuentran, bueno, también hay hay diversos peligros. Hemos visto algunas imágenes con, con niños ahí pequeños, de brazos, eh, que van a estar en un alto riesgo de, en materia de salud eh, y también de, de riesgos emocionales. Digamos, todos estos daños eh, al desarrollo van, van a ser eh, muy severos en, su, en sus etapas de vida siguientes. Eh, y bueno, pues es, es muy importante poder atender esto de manera urgente, como una emergencia
2: humanitaria. Atención a este dato. A pesar de un siglo de avances médicos, ya han muerto más estadounidenses por COVID-19 que los que sucumbieron a la pandemia de gripe de 1918, la llamada gripe española. El último y sombrío informe de los centros de control y enfermedades se produce en un momento en el que el país está experimentando una cuarta oleada impulsada por la variante Delta, altamente contagiosa, y en el que la principal causa de muerte ha sido la escasa aceptación de la vacunación en muchas regiones. Conversamos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami-Dade College. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que proteger eh, una alta base de población como una pirámide, que es lo que no se ha logrado en Estados Unidos, que es la inmunidad de rebaño. Un grupo que siempre va a existir de indecisos, que no se quieren vacunar y que eh, eh, por razones religiosas, religiosas o de salud no se vacunan. Y un grupo pequeño que es la base, el, el tope de la pirámide, que es este grupo de personas susceptibles que es en este momento la intención de proteger con la tercera dosis o dosis de refuerzo de la Pfizer. Lo que sí realmente yo implementaría como experta en salud pública es una campaña más agresiva de educación para que la población se termine de convencer y se vacune, tanto los adolescentes como los adultos. En todo este contexto, Estados Unidos anuncia la compra de 500 millones de dosis adicionales de vacunas para atonar a los países en desarrollo, el objetivo alcanzar el 70% de la población vacunada del mundo el año que viene. Nos lo cuenta Lois Pace, directora de Asuntos Globales en el Departamento de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de Estados Unidos. Estamos muy contentos de poder decir que hemos compartido cerca de 160 millones de dosis hasta ahora con 100 países en todo el mundo, incluyendo América Latina y el Caribe. Así que ese apoyo directo seguirá a través de COVAX y otros medios. También ofreceremos un buen acuerdo de asistencia técnica y alianza a países que están desplegando estos productos. No se puede tratar solamente de vacunas. Debemos asegurar que las vacunas deben llegar a las personas que las necesitan. Entonces, que las personas reciban en sus brazos las dosis ha sido nuestra prioridad en casa, pero también ha sido nuestra prioridad con otros, en otros países que requieren de ayuda y estamos también dispuestos a ofrecerla. La pandemia ha contribuido a erosionar la democracia en el mundo las medidas adoptadas y la gestión deficiente de los gobiernos han generado desafección de los ciudadanos. Pero, ¿cómo recuperar los liderazgos y fortalecer las instituciones frente a la amenaza del populismo? Lo conversamos con el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, hoy presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode.
1: En la medida en que efectivamente tenemos momentos de reflexión y de análisis para comprender las causas o los factores y las fuerzas, que están operando en esa dirección, pues nos permite comprender mejor y, por consiguiente, orientar a la opinión pública de mejor manera en lo que debe ser una institucionalidad democrática, plural y diversa. La gente empezó ya a sentir el tema de la desigualdad, el asunto de que estaba en un proceso de pauperización, una clase media que ya había disfrutado de un cierto bienestar, de repente caía en el temor. ...de que podía de nuevo volver a la pobreza... ...y ahí empiezan las protestas sociales... ...protestas sociales en Chile que tienen que ver justamente con la desigualdad... La exclusión. Eh, jóvenes que se gradúan de una escuela pública de bachillerato no pueden ingresar a las, a las universidades de élite, que los más pudientes sí pueden. En Brasil eh, el tema fue justamente ese. ¿Cómo es posible que el gobierno esté construyendo mega obras cuando nosotros no tenemos acceso a lo más elemental, un hospital que valga la pena, una, un edificio escolar eh, en buenas condiciones? Y ese descontento se manifiesta o bien con protestas sociales o bien con el voto castigo.
2: El gobierno de Pedro Castillo está envuelto en nuevas controversias, esta vez por una reunión secreta entre el izquierdista y Nicolás Maduro en el marco de la CELAC, y también porque en su administración hay un marcado desacuerdo sobre la autoridad legítima en Venezuela. El análisis lo hacemos con el consultor político Javier Maza.
0: El gobierno de Pedro Castillo se alinea con el diálogo, y hay que dialogar con todos. Pedro Castillo llega a la OEA aquí en Estados Unidos la cuna del capitalismo para decir ni tenemos una línea pro-terrorista ni estamos en contra de la inversión privada todo lo contrario queremos que ustedes los inversionistas traigan su dinero al Perú hay inconsistencia dentro del gabinete de Castillo definitivamente es una cosa que el presidente Castillo tiene que poner orden en la casa y que se defina no solamente la posición del Perú en el caso de Venezuela sino con otros temas que son evidentemente de interés
2: nacional